0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。前段时间呢，我在喜马拉雅呢也听到一个课程，叫做《中国通史大师课》。如果你对历史感兴趣，想听更深入的历史讲法，这个课值得推荐。它汇集了来自清华、北大、社科院的16位老师，都是文史学界的一流专家。像我佩服的老师，包括二里头考古队队长许宏，呃，北大历史系主任张帆，以及宋史泰斗邓小南等，都在其中。而且这门课在接下来几年还将每年更新三位史学大咖。这就相当于你去最好的历史系读书了。在喜马拉雅站内搜索《中国通史》就可以找到，朋友们值得学习一下。今天我们来说说唐人自己是如何评价武则天的。武则天是唐王朝历史当中无法回避的一个重要人物，后人有很多总结。褒扬武则天的人认为她是上承贞观，下启开元；相反的态度是。鬼神之所不容，臣民之所共怨，就如无字碑一样。这位中国古代历史上唯一一位女皇帝，确实难以令人评价。所以，我们要看看唐朝人是怎么来评价武则天的。官方对武则天的称号变化，我们一起来看看。唐代“武则天”这三个字是不存在的，这个名字是后人起的。按史书记载，武则天被封。自封或者是被追赠的称号是非常多，从最早的昭仪皇后、皇太后，到名字越来越长的皇帝尊号，再到下台后仍然保留“则天大圣皇帝”，死后以“则天大圣皇后”名义下葬。之后，唐王朝所有帝王都是武则天的后人，所以一直保留着武则天“则天皇后”的称号，这算是官方的认定。唐中宗复唐之后，如果对武则天进行清算，就将为自己皇位正统性带来不利影响。于是，在武则天死后，唐中宗去除了武则天的帝号，但仍然以皇后名义下葬。当时有复唐大功的张柬之、敬辉等人，并不想对已经是落水狗的武则天做什么，只是想把武三思等人一网打尽，更没有清算武则天历史地位的意思。这在敬辉等人给唐中宗上书当中表现得很清楚，是这样说的：“则天皇后临御地图，明目达聪，恭亲庶绩，则有谗邪凶孽，蛊惑瑞德，构害宗之，诸疑殆尽。”没有说武则天如何如何，只是说呢有坏人蛊惑，并把矛头直指,指武三思等人。当时的唐中宗认为。能对自己地位造成威胁的，正是张柬之等人，这才有了对这些复唐派功臣先架空，再贬官，最后被武三思等人迫害致死的悲剧的结果。在此之后，唐中宗已经完全掌握了权力，更是要保持武则天的历史评价，连“中兴”二字都不再提了。唐玄宗先天政变之后，才开始淡化武则天的存在感，逐渐开始把她当作一位普通的。皇后，《旧唐书》能够一定程度反映当时知识分子的想法。正史当中，《新唐书》《资治通鉴》是宋代欧阳修、司马光编纂，与武则天的年代已经时隔近四百年，他们代表了宋人的态度，与唐人想法有一定偏差。《旧唐书》虽然成书于五代后晋时期，但其主要史料甚至更多文字来源于《唐实录》《唐书》。这是唐代史臣吴克编撰的。吴克在武则天后期出世，编了30多年的当代史。当然，他的当代史是唐朝的当代史，跨度从唐王朝开国一直到开元十四年。所以，《旧唐书》可以认为是与武则天时代最为接近的评价，最具有代表性，是官方历史记录者的态度。吴克对武则天的记载。总的来说呢，还是很客观的，并没有把所有的屎盆子都扣到武则天头上，还开创性的把武则天列入《帝王本纪》，是比较务实的史学态度。但《旧唐书》在最后的总评中表现了自己的态度，集中了一段文字批判了武则天，挑明了武则天杀害自己亲生女儿、迫害王皇后、萧淑妃、会谢皇居、篡夺大唐政权的事实。但也承认武则天当政后期诛杀酷吏、恢复李显地位的转变，算是功过各半。首先是说武则天捡了一个好时候，才能掌握大权，能够与桀纣一样四行不义之威。其次总结了武则天掌权的几十年，大唐英才无法改变这种局面，甚至被无故杀害。天地为龙，去家安所？之后又说了武则天亲手杀害自己女儿、陷害王皇后和萧淑妃之事，亦奸人杜富之恒太也。其中有些内容在史书正文中没有记载，却在这里明确提出。后来，唐德宗时期有个忠臣叫沈既济,济的，写过《枕中记》小说，其中有著名的“黄粱一梦”故事。他曾经向唐德宗上书，说武则天是篡位，不应该在本纪当中记录，而应当把武则天时期的历史与唐中宗合并，把武则天放在后妃列传当中。虽然唐德宗没有接受这个意见，但这个提议得到其他一些使臣的支持，说明了经过数十年后，唐王朝的知识分子对武则天的看法已经有了改变。官方如此，民间流传下来的各种笔记、文集当中也没有什么特别的。唐王朝的知识分子们一般都采取简称，比较普遍的称呼是武后、天后、则天，相对中性。极少有称呼武则天为则天皇帝或圣神皇帝的，极少有提及周或者大周的。也许之前的文稿有这些词汇，但复唐之后啊。就都给删除或者是修改掉了。文稿可以修改，但刻在石头上的文字是无法修改的，尤其是埋在地下的墓志铭。所以，武则天时期和武则天刚刚退位的时候，就出现了一个怪异的现象：墓碑上的文字和墓志铭内容不一致。武则天称帝期间，往往墓碑上是唐“唐周”并用，这也说明当时武则天并没有在国号方面进行严格限制。尤其是酷吏们几乎没有在这方面做过文章。要是换成清朝，文字狱能害死无数人。埋在地下的墓志铭，各种情况都有，比较多的是用唐，少数用周，有的两者混用。比如，唐故大周故沧州功高县令杜君墓志铭并序，大周唐故文林郎交府君墓志铭并序。大周唐顾太子府大夫河东裴府君妻荥阳县君郑夫人之名，颇有一种错乱的感觉。这种情况就是唐朝民间知识分子和低级官员的一种无所适从。既对武则天篡唐立周有所不满，但在当时的政治环境下又无从反抗，只能通过埋在地下的墓志铭来表达自己的政治态度。在武则天退位后的一段时间。这些人的墓碑和墓志铭再次发生了混乱，有些人已经适应了武周的统治，唐王朝官方还没有一个明确的说法，于是就出现了墓碑用大唐国号，而墓志铭用大周或者是唐周并用的这样的一种现象。唐朝知识分子当中，武则天的粉丝啊还真是不少的，不但与武则天同时代的陈子昂是其中之一，之后盛唐时期杜甫也是。当年陈子昂是武则天称帝时的鼓吹者之一，曾撰写《大周受命颂》，其中“天命神凤降作我周”之类的文字。不过陈子昂很早就被迫害死了，没查到墓志铭，不知死前认为自己是唐人还是周人呢，无从知晓。杜甫本身是官宦人家出身，祖父曾在武则天朝中为官。杜甫胸怀大志，但是好高骛远，并无实干之才。尤其是仕途坎坷，又经历了安史之乱，一生当中没有过过什么好日子。所以杜甫就好像是现在的国粉一样，认为武则天时期与民国一样是个好时代，在自己的诗作当中曾经多次体现。当然，武则天时代虽然酷吏横行、逃户众多、外战外行，但至少内战内行。中原大地几乎没有遭到兵灾，比民国强多了。从这个角度看，杜甫比国粉强，至少还有啊逻辑。除了这些特例之外，民间在盛唐之后对于武则天的评价呢渐趋一致，大多认为武周时期是唐王朝的一个伤痕，用敌国、伪朝之类的词汇啊来描绘那段黑暗历史。从盛唐之后的墓志就可以看到，已经比较普遍开始对武则天时代的批判。尤其是对酷吏政治更是恨之入骨，但由于皇帝已经给武则天盖棺定论了，唐人在这方面还是比较克制，批判并不激烈，尤其是很少针对武则天个人。等到了晚唐，大唐已经开始摇摇欲坠，部分知识分子开始了偏激而且不理性的思考，比如李商隐。就在自己文章当中，把武则天篡位归因于破坏男尊女卑的传统，这种观点就与后世宋代司马光等人的评价趋于一致，是以人论事，而非就事论事。总之，由于唐朝历代皇帝不想给自己的祖先留下不好的评价，造成了唐人并没有对武则天时代进行深刻的反思，只停留在窃取政权、酷吏统治这个层次上。而武则天时期最严重的问题并没有触及，包括皇权缺乏制约、权贵官僚阶层特权带来的均田制和府兵制的破坏，这些问题贯穿了唐王朝之后二百年的岁月。即使盛唐，也只是短期掩盖，并未彻底解决。于是啊，安史之乱的爆发就成为了一个偶然当中的必然。好，亲爱的朋友们，今天就和大家聊到这里，感谢大家的关注收听，下期。